0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上里边重要的国际新闻呢。第一个，我们先看东北亚的情势。东北亚情势呢有好几块啊。第一块当然先看北韩，就是朝鲜的这个情势。北韩呢，在最近不断的放话，不断放话呢，那么表示说，他过去经过几次的这个川金会之后呢，呃，美朝关系一直没有进展。北韩呢，是希望美国是能够解除对北韩的经济制裁啊，让它可以发展经济。那么美国当然也是说，北韩你在弃核弃核的问题上呢，丝毫没有履行你的承诺。当时，所以整个的朝鲜半岛的核武谈判的问题呢，是陷入焦灼之中。那北韩呢，给了美国一个期限。那希望说你解除经济制裁期限是今年年底，那今年年底眼看就到了，但是美国也没做到，所以在最近北韩高层呢不断的释放出一个消息，说呢金正恩呢准备给美国一个圣诞礼物，但是圣诞礼物是什么呢？啊，是这个核子试爆呢，是洲际弹道飞弹的试射呢，呃，或者是重回一个什么样的强硬的一个呃一个策略啊，一个外交政策，所以这个都是大家在讨论的。那一般认为说，北韩的事上也在担担心。呃，美国总统川普今年11月不晓得会不会连任成功。如果没有连任成功，现在跟美国达成的任何协议是没有用的，因为继任的政府可能不认账。就如同呃川普政府那么对奥巴马政府跟呃伊朗签的议和协定不认账是一样的道理。所以，与其赶在呃竞选呃投票大选投票之前呃那么达成协议，不如再等一下。那一种说法也表示说，那如果等一下川普在竞选连任成功了的话，那么北韩就可以回来重谈呢、啊。不过那时候呢，那要的价码可能就高了一点了啊，高一点。那又有人讲说，北韩呢可能他是准备要放弃过去的做法，就是美国解除制裁，让北韩发展经济。他觉得，那么这个我等了半天，美国都不解除制裁，那我就回过来继续发展核武。啊，或者继续发展它的这个洲际弹道飞弹，所以整个朝鲜半岛的形式现在呃似乎因为北韩的不断放话，圣诞礼物呢是什么样圣诞礼物，大家也都等着看，现在有点紧绷。而就在这个紧绷的时候呢，哎，我们就看到第八届中日韩领导人的会谈在成都举行，所以这是东北亚的另外一块，嗯，就是看到嗯中日、中韩以及日韩双方关系的一个发展。十二月二十三号的时候呢，习近平在北京，那么跟安倍晋三和文在寅进行了会谈。那么会谈的时候呢，那么习近平这两次啊，跟不管跟日本首相或者韩国总统会谈呢，都有强调“百年未有的大变局”。这个这句话呢，出现在很多次习近平的讲话里面，所以可以看得出来，中国大陆呢是觉得“百年未有的大变局”啊，这是一个非常重要的一个机遇，是挑战，可能也是机会。所以习近平在跟安倍在讲话的时候就表示说，中日双方互为合作伙伴，互不构成威胁啊，这是一个呃，在这个大变局之下你必须抓到的一个战略的一个原则，这是一个政治共识。然后本着这个共识呢，那么去化竞争为协调这精神，然后去推动。推动呢，所以他讲了，那么习近平跟日本方面就讲了，比如说推进高质量的。呃，这个共建“一带一路”啊，还有中日第三方的市场的合作啊，中日两国可以在第三方市场合作。那么大的方向呢？当然提到人工智慧、大数据、物联网等等啊，这都是现在那么最新的这个科技。那么中国愿意跟日本在这方面本着这个互互为合作伙伴、互不构成威胁的这个共识往前推动。和韩国总统见面的时候呢，也谈到了我们刚刚讲过百年百年不见的这个大的这个机遇，百年未有的大的大的这个变局。但是跟韩国更强调就是高质量的融合发展，因为中国的一带一路呢，韩国也有它的新南方或者新北方政策，啊，所以叫融合发展。但是当然，韩南韩跟嗯习近平、文在寅跟习近平谈的时候，更谈到朝鲜的问题。所以当然也希望的中国跟呃韩国一起推动啊，那么朝鲜半岛的这个无核化或和,和平等等。所以也就是我们也就看说，当朝鲜半岛的形势有点紧张的情况下，如果美国跟朝鲜之间，那么美国跟北韩之间没有办法透过谈判或怎么样推展关系的话，那么嗯、呃，中国在这面是不是又又有一个新的角色可以扮演？啊，中国会什么要做出手，或者扮演一个什么样的一个推动的一个角色？所以这个是我们想看的。好、啊，那当然，我除了这以外，我们更要看的是12月24号的下午，啊，就是在下午的时候呢，那么日本和韩国两国领导人要会谈。那在早上的时候，那么康京和和日本的这个外相的茂茂木敏充会谈，因为中日韩三国的会谈呢，在成都举行。所以习近平是在北京会见他们两个以后呢，两位领导人以后，后来上那么他们这个三国，包括呃李克强啊什么，他们就可能就就会到成都去开会。在成都开会呢，那么那么，所以在呃康两国的日韩两国领导人二十四号下午在成都会举行会谈。那么当然看怎么缓和他们双方的关系，强征劳工的问题会谈，但是更重要的是如何面向未来的问题。啊，这会上东北亚成立一个新的一个样貌，所以这是我们看的东北亚这一块。第二个我们关心的是沙特阿拉伯、沙特。沙特阿拉伯的问题呢，主要就是去年呢，如果大家还记得的话，去年不是有一个沙特阿拉伯的异议记者、啊、就是常常批评政府的记者叫哈绍吉，他是帮美国《华盛顿邮报》那么写专栏，那么结果呢，对在沙特阿拉伯的保守派里面呢，非常的，这对他恨之入骨。结果在土耳其伊斯坦堡沙乌地的领事馆里面把他给杀了，那据说这尸体也就分尸掉了。那这件事情呢，一直一直变成沙国在国际上的阴影，因为人家从后面呢，美国包括美国中央情报局的资料调查，这后面很可能指使的就是沙乌地的王储呃穆罕默德，而穆罕默德呢，现在是美国呀跟沙乌地发展关系，他重点的押宝的对象就是沙乌地王储穆罕默德。所以穆罕默德，所以沙乌地怎么样的能够让哈少吉的这个事件呢，或者说这个呃沙乌地板的江南案呢、啊，那这个事情不要再继续如影随形的那么缠在这个呃沙乌地的这个王储的身上，就想办法赶快判决判决。所以在礼拜一的时候，十二月二十三号的时候呢，沙乌地方面呢就对涉嫌的这几个包括特工啊这些情报人员啊，或者说这边人进行判刑。那么涉案的几个五，其中有五个人呢被判死刑，另外三个人呢被判二十四年，另外三个人或是啊放掉了，放掉。可是问题放掉的才是大家认为最可能的一个问题。那其中大家认为最可能的呃涉案的或真正指使的呢，是一个呃前情报的副首长啊，那情报副首长阿西里。另外一个是，呃，沙呃王储穆罕默德的王室顾问卡塔尼，卡塔尼呢，甚至没有被起诉。这事情爆发之后呢，沙特王室等于就说王储震怒，震怒就把这卡塔尼逐出宫外、呃，逐出宫外就没有起诉他。据说他现在是以非正式王室顾问的身份，依然活跃在王储跟前。那这件事情，这当然引起大家一阵哗然，就是以为说透过这个判刑可以让老百姓就是就是晓得，哎，你杀无地是有正义的，也有正义的，他已经判完了。结果没想到呢，大家觉得那只是帮这个涉案的高干，甚至帮涉案的王楚洗白、漂白而已。所以人们并没有因为这个这个判刑的这个公布呢而感到放心，而是反而各的各种的抗议，什么又走上街头。又撞街头，那这件事情还是会继续震荡。那么，怎么会影响到美国跟沙乌地的关系啊？或者土耳其在这里，呃，他是不是还要又冒出来了，要继续对沙乌地继续往下追啊？那这个，呃，什么样的哈少吉的争议，什么样才得到伸张，而这个水落到底能不能够实出，呃，也是我们看美沙关系或者沙乌地政局一个很重要的一个方向。最后呢，我们看美国总统川普的弹劾案。美国总统川普的弹劾案呢，在上礼拜三，那国会通过了对川普总统的弹劾案，就众、是、院通过。而众院通过的弹劾案呢，那么你可以看到非常清楚的一个情形，就是党派，非常党派，就是完全是党派的界限。那么民主党是赞成，共和党是反对。好了，现在这个完了以后呢，根据美国的总统弹劾案的程序呢，你是要交给参议院来审理。啊，众议院是提出来通过弹劾案，再交给参议院审理。那审理呢，就众议院的民主党籍的这个议长呢，佩洛西呢，他就故意不提出来。不晓道原因什么呢？因为他晓得，一旦他提到参议院，参议院是共和党，是共和党的这个掌控。你提到参议院，参议院的程序，然后一审判，然后就让他说宣判川普无罪，是吧？你就结束了，结束了呢，我他就落得一身轻，就无罪嘛。可是如果我永远不提出来，你永远背一个被弹劾的这个罪名。就卡在这儿，卡在那么参议院就希望说，你刚才提出来，那么呃众议院就说，那好，那我们来谈判，谈判谈什么呢？就是你找参议院，你会怎么审呢、啊？那么众议院这边当然提出来说，希望说你要再传讯很多证人，因为川普在被弹劾的罪名之一就是阻碍阻碍众议院调查，所以很多证人呢都没有出庭就参加了公听会，他所以他要求说你要传问的证人。那么参议院的讲法呢是说，呃，传唤证人是众议院的事情啊，那你的这功课没做完，怎么叫我来帮忙补做呢？啊，双方卡在这儿。在礼拜一的时候呢，二十三号的时候，那么民主党在参议院是少数。少数民主党在参议院领袖舒默呢，就提出来，提出来很长的一个名单。他说：“我们在审理的时候，我要看白宫内部的 email， 白宫什么什么，很长的名单。”那当然做不到。那当然，他就是拿这个跟多数党领袖麦康诺来谈判，但那麦康诺不理他，不理他，所以这事情就卡在这儿。所以卡在这儿，现在美国国会议员就回去过节了，过圣诞节啊，两个礼拜的假期。假期以后回来，到底？参议院什么时候？那众议院会把案子交给参议院，参议院会怎么审？所以这个就是下一阶段我们观察的一个重点。不，一般来讲，应该那么，如果是众议院是这样的一党派的界限来审判审判的话呢，那来投票的话，那参议院也是以党派的党派的身份来审判。那结果他可能就是把川普就给放了，无罪应该放了。所以看看中间的过程是怎么个走法。所以这是我们在观察的一个一个方向。以上呢，带三大快递新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。